0: Ich möchte beginnen mit einem Wort aus der Bibel, aus dem siebten Kapitel vom Markus-Evangelium, ab dem Vers 21, nein, ab dem Vers 24, Entschuldigung. Jesus brach von dort auf und ging in die Gegend von Tyrus. Weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er dort war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Sie warf sich zu Jesu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab, lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Herr, entgegnete sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Da hast du recht, sagte Jesus zu ihr, du kannst gehen, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte sie verlassen. Jesus verließ die Gegend von Tyrus wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Wenn wir uns diesen Text im Detail anschauen, fallen ein paar Dinge auf. Roger, mach die nächste gleich. Jesus brach von dort auf. War, das ist der erste Satz in dem Abschnitt. Das heißt, Jesus beginnt ausgehend vom See Genezareth oder dem Galiläischen Meer, heißt es auch in anderen Übersetzungen, und geht in die Gegend von Tyrus. Er geht wie immer mit seinen Jüngern zu Fuß, nicht per Anhalter, nicht per Eselkarren, er geht zu Fuß, 65 Kilometer etwa nach Nordosten ist natürlich eine ungemütliche Reise. Es war vor allen Dingen außerhalb des jüdischen Gebietes, in Phönizien. Es wurde auch Syrophönizien genannt, nach Tyros im heutigen Libanon. In den damaligen Verhältnissen eine sehr große Hafenstadt am Mittelmeer, wahrscheinlich einer der größten seiner Zeit in dem Raum. Aus der Stadt kommen die ersten Seefahrer, die nach den Sternen navigieren können, und es war vor allen Dingen eine lebhafte Stadt. Das war kein ruhiger Fleck, wo man sich zurückziehen konnte. Ich habe immer geglaubt, Jesus hätte sich in eine Gegend zurückgezogen, wo dann halt nichts wäre. Einsamkeit, einfach die Pampa. Bloß das war eine richtig lebhafte Stadt, in die er sich zurückgezogen hatte. Mit allem, was dazugehört. Öffentlichen Götzenkulten, sexuellen Verwirrungen. Alles war dort zu Hause. Und dort ging er zusammen mit seinen Jüngern hin. Und dann steht dort im nächsten Vers, weil er nicht wollte, dass jemand von seiner Anwesenheit erfuhr, zog er sich in ein Haus zurück. Sowas könnte man so ein bisschen auch wie Bed and Breakfast in unseren Tagen nennen. Sie haben sich ein Quartier gesucht. Und er hatte wahrscheinlich gehofft, im Gewimmel einer Großstadt irgendwie unterzukommen. Jedoch musste er auch davon ausgehen, dass sie eigentlich nicht recht was wussten von ihm. Weil es ist von dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus überliefert, dass die Menschen aus Tyros und die Juden sich nicht leiden konnten. Gar nicht. Also die schrieben sogar, es würden, wären die, die ihnen am feindlichsten gesinnt wären. Und dadurch, dass die Menschen in Tyros den Juden so feindlich gesinnt waren, hatten sie möglicherweise von Jesus gar nicht recht was erfahren. Weil dann redet man ja auch nicht miteinander. Aber es ließ sich nicht verbergen, dass er da war. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie gehört, hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern Syrophönizierin. Obwohl die Frau keine Jüdin war, sondern Einheimische, hatte sie gehört, dass Jesus in der Stadt war, und dass er etwas tun konnte bei ihr. Sie sucht ihn in dem Gewimmel dieser Stadt und findet ihn auch. Wir lesen dann weiter, wie Jesus mit der Frau umgeht. Ich lege das jetzt nicht alles aus, das wird zu weit führen. Und dann irgendwann nach dieser Heilung, Befreiung des Kindes, es ist das einzige Wunder, was er dort macht in Sidon, überhaupt im Norden macht, zieht Jesus noch weiter nach Norden. Nach Sidon, ebenfalls eine Hafenstadt in Phönizien und hier scheint er wirklich unerkannt gewesen zu sein. Es ist nicht ein Wunder überliefert, keine Begebenheit, kein Gespräch, es ist nichts überliefert. Die Kunde von Jesus hatte sich scheinbar noch nicht so weit nach Norden übertragen. Und so konnten sie einige Zeit unerkannt in dieser Stadt bleiben. Man geht von sechs bis acht Monaten aus, die sie dort gewesen sind, bevor sie dann wieder nach Süden gingen, auf der Ostroute, um das Herrschaftsgebiet von Herodes Antipas herum, an den See Genezareth zurück, an das Ostufer, in die Zehnstädte-Stadt oder ins Zehn Städte gebiet Decapolis, es war eine Konföderation von zehn Städten, die kurz nach der Invasion von Pompeius in Palästina gegründet worden sind. Diese Konföderation von zehn Städten hatten griechische Kultur und Wurzel. Sie hatten ihre Religion anders und es gab Juden in dem Bereich, aber es war ein Mischvolk, Juden und Griechen. Und so war dieser Städtezusammenschluss. Dieses Dekapol ist eine heidnische Festung in jüdischer Welt. Was die wenigsten wissen, Jesus war da aber schon mal vorher. Er war vorher dort und hat einen Gazarena von einem Dämon befreit, der Legion hieß. Und diese vielen Dämonen gingen dann in die Schweineherde und die stürzten in den Abhang herunter. Das war aber eine Zeit vorher gewesen. Und der befreite der durfte dann nicht mit Jesus mitgehen, sondern wurde in seine zehn Städte geschickt zum Verkünden. Er sollte dort Jesus bekannt machen. Und so, als Jesus jetzt in dieses Mischgebiet kommt, war sein Ruf bereits vorausgeeilt. Sie wussten, mit wem sie es zu tun hatten und er konnte unter ihnen wirken. Jetzt denkt ihr, was ist das für eine Andacht für eine Mitgliederversammlung? Das ist doch wohl komisch. Ich habe die ganz bewusst ausgewählt, weil es nur ein erster Teil ist. Wir werden viel später am Abend wieder darauf zurückkommen, an einem anderen Traktantum. An einem ganz konkreten Punkt, den wir behandeln werden, müssen wir die Geschichte kennen, weil ich dann darauf wieder eingehen werde später. Es ist so ein bisschen wie ein Fernsehfilm mit Fortsetzung. Die Auflösung gibt es etwas später, ganz einfach. Jesus ist jedenfalls etwa 210 bis 230 Kilometer zu Fuß gegangen, in den Norden und wieder zurück. Und das hat eine Bedeutung. Und da lasst euch mal bitte überraschen dann nachher. Ich möchte jetzt gern mit uns beten. Einige kennen die, ihr bekommt sie heute Abend bebildert. Diese hübsche junge Frau heißt Mylène Paulette. Mylène Paulette ist Ruderin, Kanadierin. Und sie versuchte, Geschichte zu schreiben, indem sie als erste nordamerikanische Frau erfolgreich alleine den Atlantik überquert. Rudernd und durch Strömung angetrieben. Mehr nicht. Kein Segel, kein Motor, gar nichts. Start war im kanadischen Montreal, links von Halifax, im Juli 2013, 2700 nautische Seemeilen, 5000 Kilometer übers Meer, nach Frankreich an die Küste. Jetzt mag man natürlich sagen, Ja, die, was für ein Boot ist das, also das kann man doch nicht machen. Nein, das ist ein ganz spezielles Ruderboot, mit allen technischen Finessen, der Neuzeit ausgestattet, es hat auch eine isolierte, isolierte Kabine innen drin, eine Vielzahl nautische Instrumente, einschließlich Satellitentelefon. Das ist also ein Ruderboot, was ein bisschen besser ausgestattet ist. Bis etwa zur halben Strecke ging alles gut. Sie hat so eine Kamera angebracht in der Kajüte durchs Bugfenster und hat sich dann regelmäßig scheinbar mit so einem Zeitschalter selber fotografiert. Und so also bis zur Hälfte der Strecke, zweieinhalbtausend Kilometer, zweitausend Kilometer, rudernd, ging alles gut. Und dann traf sie auf Überreste des Hurrikans Humberto. Sie kenterte zweimal in zwölf Meter hohen Wellen, ist komplett mit dem Wasser abgesoffen, muss man wirklich so sagen. Obwohl das Boot speziell eingerichtet war, so mit Auslegern und sowas alles, es hat sich auch wieder aufgerichtet, aber sie verlor halt die ganze Satellitentelefon, die ganze Technik, ist alles hinüber gewesen. Keine trockene Bekleidung mehr, nichts mehr. Das Einzige, was von der Technik noch irgendwie funktionierte, war so ein einfaches Funkgerät, wie man es früher schon immer benutzt hat. Da sehen wir sie nochmal beim Wäschetrocknen, als es dann nachher so schlimm geworden war. Jedenfalls war ein Großteil der Technik und Bekleidung und Essen und alles hinüber und das Einzige, was sie hatte, war ein Funkgerät und da rief sie dann nachher nur noch rein, Hilfe, ist da jemand? Hört mich irgendeiner da draußen? Weil das hätte die nie mehr geschafft. Never ever. Einige hundert Seemeilen entfernt war damals die Queen Mary unterwegs. Ein bekannter Pastor war damals auf dem Schiff und berichtete später von einer ominösen Durchsage des Kapitäns. Er hatte gesagt, liebe Passagiere, wir werden jetzt den Kurs ändern. Einige hundert Seemeilen werden wir jetzt vom Kurs abgehen und die Maschinen stoppen und halten. Und mehr hat er gar nicht gesagt. Dann haben die Passagiere natürlich Gedanken gemacht, was ist da los? Haben wir Piraten? Haben wir technischen Ausfall? Was ist passiert? Nein, sie haben versucht, die Pölen einzusammeln. Sie hatten den Hilferuf gehört und sich aufgemacht, die Ruderin wieder einzusammeln. Und sie beschreibt im Internet dann, wie sie sich gefühlt hat, als da ein 15-stöckiges Schiff ankommt und 4000 Leute auf der Reding oben stehen und laut jubeln, wir haben jemand gerettet, ja, und begeistert klatschen. Und sie haben mir geholfen. Komplett neu ausgestattet, neues Satellitentelefon, Wolldecken, alles, was hinüber war, wurde kurzfristig ersetzt. Die eigentliche erstaunliche Person dabei ist für mich der Kapitän, denn der ist ein echtes Risiko eingegangen. So einfach anhalten vom Kurs runter. Mit all den Unwägbarkeiten. Gut, der hat natürlich riesige Motoren, der wird das vielleicht wieder aufgeholt haben nachher. Aber trotzdem war das schon mit einigem verbunden und der wird mit Sicherheit Ärger gekriegt haben dafür. Er hat sich entschieden, aus diesem Kreuzfahrtdampfer ein Rettungsschiff zu machen. Jetzt war das mal notwendig. Jetzt war das mal notwendig. Das Verrückte war, sie haben die Paulette, Pauline, Mulet so rum. Neu ausgestattet, neue Satellitentelefon, Handtücher, Essen. Es gibt richtig im Internet eine Liste, was sie alle mitgegeben haben. Und dann ist die weiter gerudert. Man muss ein bisschen verrückt sein dafür, scheint Das ist sie noch. Und das ist über bei der Ankunft dann in Frankreich, als sie im Hafen anlegt und sich freut, dass sie es geschafft hat. Der einzige Held ist für mich der Kapitän von der ganzen Geschichte der sich aufgemacht hat, seinen Kreuzfahrtschampfer mal eine andere Richtung zu geben. Eine Richtung, durch die man jemanden einsammeln kann. Der sich getraut hat, vom Kurs abzugehen, Passagiere zu verunsichern, vielleicht sogar zu spät zu kommen, mehr Geld auszugeben, um einer Frau zu helfen. Und als ich die Geschichte das erste Mal gehört habe, habe ich den Gedanken gehabt, ja, das ist so ein bisschen wie Jesus in Sidon was wir am Anfang gehört haben. Jesus ist auch nach Sidon gegangen für eine einzige Begegnung. Da ist nichts weiter passiert, außer eine Begegnung mit einer Frau. Und ich habe lange die Kommentare gelesen zu dem Text und studiert und bin nachher zu der Erkenntnis gekommen, Jesus hätte überall hingehen können, um sich zur Ruhe zu setzen. Und die Hafenstadt war bestimmt nicht der ruhigste Ort, um zur Ruhe zu kommen. Aber ich glaube, der Vater hat gesehen, da ist eine Frau, die braucht jetzt Jesus und hat ihn losgeschickt. Und er hat sich auf den Weg gemacht, 250 Kilometer zu Fuß, um eine Frau zu ihm zu führen, zum Glauben zu führen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal 250 Kilometer gelaufen ist. Es ist nicht lustig, glaube ich. Ich glaube, dass der Vater im Himmel, diesen Hilfeschrei der Frau gehört hat und seinen Sohn auf den Weg geschickt hat und gesagt hat, mach jetzt. Und ich glaube, diese Geschichte ist für uns auch ein Stück weit Bild. Als ich hierher gekommen bin, habe ich gesagt, was für eine tolle Gemeinde, die ihr Gebäude Missionshaus nennt. Die sagt, das soll die Bestimmung sein, ein Rettungsschiff, eine Gemeinde, eine Organisation, ein Gebäude, das dazu dient, diese Menschen einzusammeln. Und ich merke mehr und mehr, wie schwierig es wird, das zu vermitteln, dass das was kostet, dass das für uns unbequem wird, dass das nicht immer alles auf dem einfachen Kurs läuft, dass das Widerstand gibt. Alles die Dinge, die geschehen und wo wir mit zu tun haben, täglich und täglich. Aber das Bestimmende, das Grundlegende ist doch, wir haben ein Rettungsschiff und kein Kreuzfahrtschiff. Und dem sollten wir doch dienen. Das sollte doch eigentlich wieder hochhängen. Jesus erklärt seinen Jüngern, er sagte zu ihnen, der Sohn kann nicht von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Der Vater hatte im Himmel bereits vorbereitet, die Frau in Sidon braucht Begegnung und hat seinen Sohn losgeschickt, sie aufzusuchen. Und so sollte Jesus uns auch schicken können dass wir wieder Rettungsboot sind und so ein paar Ruderer, so ein paar Verrückte einsammeln, denn davon sind genug unterwegs in unseren Tagen.